0: Herzlich willkommen bei KSST, dem Podcast von Wels ⁇ Partner, der Sound of Steuer.
1: Hallo, liebe Zuhörer. Heute werden wir ein Interview mit unserer CCO führen, der Dieter Fench. Dieter, bist du für unsere heutige Folge bereit?
0: Nicht vorbereitet, aber bereit.
1: Also, wir fangen erstmal an mit der Bedeutung von CCO. Bei Wels ⁇ Partner als Chief Communication Officer unterwegs, richtig? Ja, das stimmt im Internet und zwar auf einer richtig gute Quelle, auf Wikipedia, nämlich haben Oha. wir gefunden, dass CCO für viele andere Jobs steht, zum Beispiel Chief Commercial Officer, der Manager für Partner und Geschäftsbeziehungen zuständig ist, Chief Compliance Officer, Manager für Compliance Bereich, Chief Content Officer der Manager im Bereich der Programmgestaltung ist, ist das vielleicht deine Tätigkeit?
0: Also ich wusste ich gar nicht, dass es da so viele Abkürzungen für gibt. Ich werde dann auch erstmal googeln, welche die höchstbezahlteste ist, <lacht> bevor ich hier antworte. Bei mir geht es äh, rein um das Thema Kommunikation, also der Chief Communications Officer und äh, also ich bin die Labertasche, sage ich mal, unter den Ganzen.
1: So, also, bevor wir überhaupt mit deinen Aufgaben, Herausforderungen mit dem Job anfangen, ich habe eine sehr wichtige Frage hm. zu klären und zwar bist du eigentlich mit unserem IT-Administrator, der Siegfried Paul, verwandt?
0: Äh, ja, also <lacht> ja und nein. Also verwandt sind wir nicht. Aber diese Rückmeldung habe ich auch schon bekommen, dass äh, Freunde von mir, die Bilder gesehen haben, gesagt haben, du trägst eine Brille. Aber ich gesagt, das bin ich doch gar nicht. Ja, Quatsch, auf. <lacht> sagen, nee, aber wir sind schon, also wir sehen uns ähnlich, das stimmt. Aber verwandt sind wir nicht. Aber weiß ich nicht, sind wir verwandt? Wir müssen ja. unseren Stammbaum vielleicht mal irgendwie durchforsten.
2: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht verwandt sind.
0: Der Sigi sieht aus wie ich, weil ich bin ein
2: bisschen älter, bin daher das Original. Oh, das sehe ich ganz anders. <lacht> Aber vielleicht hast du recht, ne? beim zweiten Mal wird alles besser. Danke, Dieter. Oh, das ist die 2.0-Version. Okay. Ich bin die 2.0. <lacht> alles klar. Dieter, dann machen wir weiter mit deiner Aufgabe hier als CCO. Hier habe ich die Frage, was sind denn eigentlich deine Hauptaufgaben? Was kann sich der Zuhörer darunter vorstellen, wenn du als CCO hier in der Kanzlei deinen täglichen Job machst?
0: Also die Hauptaufgabe ist erstmal grundsätzlich die Aufrechterhaltung der Kommunikation. Jetzt kann man sagen, was ist das denn? Gehst du rum, trinkst Kaffee und laberst die ganzen Leute zu, was sie am Wochenende gemacht haben. Nein, also Hauptaufgabe kann man sich das so vorstellen, immer dann, wenn Kommunikation stattfindet oder stattfinden soll und diese Kommunikation für die Person vielleicht ein bisschen unangenehmer ist, Sagen wir mal, es gibt, gibt jemanden beim Finanzamt oder bei einer anderen Behörde oder irgendwo anders, den man anrufen müsste, man aber das als unangenehm empfindet, dann schiebt man am besten nicht vor's Loch, weil mir ist das gar nicht unangenehm, ich mache das gerne und übernehme dann diese Art der Kommunikation. Also sagen wir mal so, also die externe Kommunikation mit Mandanten, Geschäftspartnern oder Behörden, die schwieriger ist, da bin ich quasi so der einfühlsame rhetorische Part, den man da einfügt.
2: Also, du hilfst unseren Kollegen bei der Kommunikation, bei schwierigen Kommunikationen nach außen hin.
0: Genau, weil leichte Kommunikation macht ja jeder gern, aber schwierig sagt man lieber, oh, kennt jeder, jetzt anzurufen, weiß ich nicht, mag ich jetzt nicht so, mach ich lieber morgen. Nee, mach's heute, aber lass mich das machen.
2: Okay, jetzt haben wir uns auf die Fahne geschrieben, offen und ehrlich miteinander zu kommunizieren, auch besonders intern. Wie sieht's denn da aus?
0: Wenn ich mir das anhöre und einen Rat geben kann, dann kann ich diesen Rat auch weitergeben, der natürlich auch wie bei anderen Menschen oft nicht immer objektiv, sondern auch subjektiv ist. Da spielt dann natürlich auch eine gewisse Lebenserfahrung eine Rolle. Ich bin jetzt auch keine 20 mehr. Und kann vielleicht aus dem einen oder anderen Erfahrungsschatz vielleicht eine Anekdote erzählen, die diese Situation dann vielleicht ein bisschen abmildert. Es gibt aber auch Situationen, so sage ich ganz ehrlich wie es ist, da hört man auch einfach nur zu und lässt das dann einfach mal so stehen, weil der eine oder andere möchte auch einfach nur mal ein bisschen Dampf ablassen, wie so ein Teekössel und dann höre ich dazu, nicke vielleicht zwei, drei Mal und dann hat der Dampf weg und dann ist das Problem meistens auch schon erledigt, ohne dass man viel geredet hat. Weil man kann ja reden mit Worten und Sätzen, man kann aber auch mit Körpersprache reden.
1: Dieter, kannst du unsere Zuhörer vielleicht erzählen, welche Skills soll man als Chief Communication Officer haben?
0: Die Skills. Also
1: <lacht> Jetzt kommt sagen, die Papyrusrolle raus.
0: Auf, auf alle Fälle sollte man extrovertiert sein, weil extrovertierte Menschen haben es leichter mit Menschen zu kommunizieren, auf fremde Menschen anzusprechen. Ich habe da also gar keine Hemmschwellen, egal wo das ist, beim Einkaufen draußen bei der Post, im Bus, Bahn, wie auch immer, ich spreche da alle an, mir ist das egal. Und äh, man sollte vielleicht, ja, man sollte schon ein gewisses Maß an gutem Feeling haben, also man sollte gut drauf sein, zumindest die meisten Tage im Leben, das bin ich auch eigentlich. Man sollte schlagfertig sein, nicht auf den Mund gefallen sein, man sollte vielleicht über etwas Lebenserfahrung verfügen, um die eine oder andere Situation besser einschätzen zu können und auf alle Fälle auch gut aussehen.
1: Das ist natürlich sehr wichtig ja, bei das, Telefongesprächen. Ja.
2: Gut, dann äh, schauen wir uns deine Arbeit noch mal ein bisschen genauer an. Wie kann man sich so deinen Alltag vorstellen? Hast du da irgendwelche Anekdoten, die du erzählen kannst? Kleine Geschichten aus dem Alltag?
0: Äh, kleine Anekdoten, da möchte man jetzt wahrscheinlich etwas hören, was ein bisschen lustiger ist und nicht diese langweiligen Sachen, wenn ich irgendwo beim Finanzamt die 30. Fristverlängerung beantrage. Es gibt zum Beispiel eine kleine Anekdote. Da war es so, dass unser Chef in Urlaub gefahren ist und zwar sehr weit weg. Irgendwo in Nepal hat er auf dem Berg gesessen und Urlaub gemacht und hat gesagt, ich bin die Zeit nicht erreichbar. Von daher, wenn sich irgendjemand meldet, wie gesagt, ich bin im Urlaub, muss ein bisschen abspannen. Ja gut, alles klar, Chef macht Urlaub und will abspannen. Jetzt ist es so, dass öfters mal einige Headhunter oder Verkäufe anrufen, die auf sehr penetrante Art und Weise versuchen, den Chef zu sprechen. Das ist eigentlich immer die gleiche Art und Weise. Ja, guten Tag, ich bin der Herr XY und ich möchte gerne den Timo sprechen. Und das ist dann auch so meine Aufgabe, die ganze Sache so ein bisschen anzunehmen, ein bisschen zu hören, was wollen die eigentlich, sind die seriös, sind die nicht seriös und äh, die dann quasi dezent aus der Telefonleitung zu befördern. Jetzt war es so, jetzt ist der Chef natürlich im Urlaub gewesen und es rief jemand an und sagte, ja, ich bin der und der und ich möchte gerne den Herrn Timo Welt sprechen und dann sage ich so, dass, ähm, warum geht's es ja, möchte ich nicht sagen, ich, äh, es geht um die E-Mail, die er mir geschrieben hat, sage ich so, da hat ihn eine E-Mail geschrieben, sagt er, ja, äh, gestern Abend um 0.34 Uhr, sage ich, da haben Sie mich aber jetzt ein bisschen angeschwindelt, weil der sitzt irgendwo in Nepal auf dem Berg, da hat ihm bestimmt keine E-Mail geschrieben, er ist ein bisschen böse geworden, sagt doch, doch, wirklich, ich sagte, ja, das kann jetzt sein. Der sitzt in Nepal auf dem Berg, der hat kein Internet, der kann ihm keine E-Mails geschrieben haben, schon gar nicht nachts um halb eins. Er sagte er, ja, ich leite Ihnen die E-Mail gerne weiter. sage ich, ja, das können Sie gerne tun. Ich bin schon innerlich gefreut, sein. da kommt sowieso nichts. 30 Sekunden später war die E-Mail da und tatsächlich hat äh, mein Chef nachts von Berg aus Nepal ihm eine E-Mail geschrieben. Das war ein Rechtsanwalt, der da angerufen hat. Musste ich mich natürlich entschuldigen. haben auch beide dann alle gelacht, auch alles in Ordnung. Aber das war so die Anekdote, wo ich sagen muss, okay, da hast du mal schön daneben gegriffen.
1: Kannst du auch vielleicht uns erzählen, was sind so? die Herausforderung mit dem Job. Die
0: Herausforderung ist, dass du ähm, bei der Kommunikation auch selber gut drauf sein musst. Also wenn es gibt auch Tage, da bin ich nicht so gut drauf. Ähm, da fehlt mir die Energie. Da komme ich komme ich vielleicht mit 100 Prozent Akku hier rein und ähm, hab nach fünf Minuten durch irgendwelche Situationen nur noch 20 wo ich mir dann denke, da habt ihr mir jetzt aber richtig einen reingeorgelt und ähm, der Tag ist eigentlich gelaufen. Da muss ich mich dann erstmal sammeln, muss dann für mich wieder meine meine Energie äh, zusammenbekommen, um dann auch solche Gespräche zu führen, wenn es dann vielleicht mit der Behörde oder mit jemanden, der ein bisschen schwieriger ist, auch funktioniert, weil die Worte sind das eine, aber auch die Art und Weise, wie man sich, wie man diese ausspricht, ist eine andere. Also es gibt ja nicht, nicht nur den IQ, den Intelligenzquotienten, sondern auch den EQ, den emotionalen Quotienten und der sollte auf alle Fälle auch vorhanden sein bei der Betonung und der Wörter und wie man halt was, also man, man kann am Telefon jemanden lächeln hören und das ist, mhm. glaube ich, wichtig. Das ist die Voraussetzung dafür, dass das auch funktioniert und das ist auch die größte Herausforderung bei
2: meiner Sache. Wir machen ja hier in der Kanzlei so einige Workshops. Jetzt haben wir viele Workshops zum Thema Kommunikation gemacht. Dieter, was ist deine Meinung dazu? Hat es den gewünschten Erfolg gebracht. Hat sich etwas verändert in der Kanzlei, seitdem wir diese Workshops machen? Also grundsätzlich
0: finde ich Workshops zum Thema Kommunikation sinnvoll und machen ja auch Spaß. Klar ist ja auch so ein bisschen mein Steckenpferd und es fällt mir wahrscheinlich auch leichter, wie dem einen oder anderen Introvertierten, der sich dann versucht, äh, dezent hinter irgendeiner Wand zu verstecken in diesen Workshops, um nur nicht drangenommen zu werden. Grundsätzlich finde ich, dass sich diese Workshops schon bemerkbar gemacht haben. Allerdings muss ich dazu sagen, in diesen Workshops werden ja oftmals Hilfsmittel und Werkzeuge an die Hand gegeben, wie man etwas gut kommuniziert, auf welche Art und Weise. Und der ein oder andere sieht das vielleicht noch so ein bisschen zu sehr durch die Schablone oder durch den Tunnelblick, um zu sagen, das ist nur ein Werkzeug, was ich habe, um kreativ meine Kommunikation zu fördern. Also wenn man zum Beispiel sagt, jemand hat eine Charaktereigenschaft, der ist extrovertiert und der eine ist introvertiert, dann darf ich das nicht durch die Schablone sehen, weil das hier nur kleine Bausteine von jemandem. Und von daher sollte man die Kommunikation nicht als festgeschriebene Regel oder Werkzeug oder Schablone sehen, sondern wirklich als offenes Buch, was dann jeder sonst selbst so ein bisschen beschreiben kann auf seine Art und Weise. Und da könnte wir halt noch ein bisschen dran arbeiten.
2: Sind weitere Workshops geplant? Da musste man unsere Vielgutmanagerin
0: fragen, weil die leitet die ganzen Shops.
2: Für alle Zuhörer hier mal die Info. Wir haben angefangen mit vielen Kommunikationsworkshops, haben uns externe hinzugeholt. Mittlerweile, durch immer, haben wir die Möglichkeit, auch selbst Workshops durchzuführen. Und wie war da dein Gefühl so beim letzten Workshop, den wir komplett autark gemacht haben, ohne externe Hilfe, Dieter?
0: Ja, Ich fand das äh, super. Ich fand das besser, weil ein externer Trainer mit Sicherheit erstmal bei diesen Workshops so seine, seinen roten Faden gibt. Wie macht man so einen Workshop? Welches Thema haben wir da? Und das ist auch alles ganz super und ganz toll. Aber diese Nachfolge-Workshops, wenn es dann ums Eingemachte geht, werden besser von jemandem geleitet und äh, durchgeführt, der in intern auch, ähm, sage ich mal, an diesen, an diesen Problemen beteiligt ist, um die es hier geht. Wenn also im Workshop etwas angesprochen wird, was ein internes Problem ist, dann weiß der oder diejenige ja schon, worum es ging, war vielleicht eventuell dabei und kann da anders agieren wie ein Außenstehender, der auch äh, vielleicht andere Firmen, vielleicht Banken schult oder, weiß ich nicht, Lehrer irgendwie. Und äh, wenn man aber weiß, wie es bei uns in der Kanzlei ist, welchen kleinen Wehwehchen es da gibt, ist das für einen internen Trainer viel leichter, kommunikativ auf diese Sachen einzugehen. Von daher fand ich den letzten Workshop echt super.
1: Danke, Dieter, für dein Feedback. Ich nutze schon mal diese Gelegenheit, dich zu fragen, wo siehst du dann Verbesserungspotenzial in unserer internen Kommunikation? Vielleicht da kann ich dann einige Themen nutzen für den nächsten Workshop.
0: Verbesserungspotenzial ist, dass ähm, grundsätzlich mehr kommuniziert werden sollte. Also man soll sich auch ruhig trauen, etwas anzusprechen, auch wenn man äh, meistens sagt, ich weiß gar nicht wie, manchmal schaltet man einfach zu sehr den Kopf ein und macht sich da vorher viel zu viel Gedanken, anstatt einfach mal zu dem Kollege oder zu der Kollegin zu gehen und sagen, Mensch, hast du mal zwei Minuten für mich, mich bedrückt irgendwas, ich möchte mal was erzählen. Also, okay. Und wenn man das auf diese Art und Weise einfach beginnt, dann hat man auch meistens das Feedback, dass jemand sagt, ja klar, legt den Stift beiseite und sagt, was ist denn los? Und ruckzuck hat man sich zusammengesetzt wie zwei Freunde, die abends einen Wein trinken und haben das aus der Welt geschaffen. Und wenn aber nicht kommuniziert wird oder kommuniziert wird über E-Mail oder über Dreamer und WhatsApp-Chats, wo nur Text zu lesen ist, dann kann man das sehr schwer einschätzen, weil man auch die Körperreaktionen, vielleicht die Augen und allgemein auch die Tonlage nicht hört. Und von daher kann ich sagen, dass vielleicht mehr trainiert werden sollte und einfach mehr kommuniziert werden sollte. Weil wir können das hier auch in der Firma. Also keiner sagt, wieso warst du jetzt drüben im Büro und hast fünf Minuten mit der Kollegin gesprochen. Das musst du dir aber als Pause eintragen. Das ist ja nicht so der Fall, weil Kommunikation wird ja gefördert.
1: Mhm. Danke, ich kann schon damit was anfangen.
0: Dieter, brauchen alle Steuerbüros einen CCO? Also in meiner Ansicht nach braucht nicht nur ein Steuerbüro einen CCO, sondern jede Firma braucht einen. Und man sollte, wenn man einen hat, den dann auch nutzen. Also die Stärken des CCOs dann auch einsetzen tatsächlich als Hilfsmittel, also das, ist, das hilft dem Chef mit der Kommunikation, egal ob es jetzt Behörden sind, ob es Geschäftspartner sind, ob es irgendwelche Sachen sind, die diplomatisch geregelt werden müssen. Das kann ein CCO in der Regel ganz gut, weil er auch nicht meistens nicht direkt betroffen ist, sondern ja nur als Bote fungiert. Und ähm, von daher würde ich es schon sagen, also ein Unternehmen, was es sich leisten kann, in CCO einzustellen, sollte das auf jeden Fall machen, weil es schon eine Bereicherung ist, egal welches Unternehmen das ist.
1: Hast du vielleicht hier Tipps für unsere introvertierten Zuhörer oder auch Kollegen, wie man Gespräch mit Kollegen starten kann?
0: Also wenn man sich nicht traut, ein Gespräch zu beginnen, ist es grundsätzlich erstmal eine Sache der Übung. Also wenn ich oftmals geübt habe, ein Gespräch zu beginnen und das einfach mal gemacht habe, dann wird das mit jedem mal leichter. Wenn ich immer Angst vor etwas habe und es nicht mache, dann wird es natürlich nicht besser. Und im Grunde genommen ist die beste Kommunikation, wenn ich rede wie mit einem guten Freund. Jeder hat einen guten Freund, eine gute Freundin, wo man sich abends hinsetzt und genau die gleichen Sachen beredet. Ob das jetzt ein Problem von der Arbeit war, von der Schule, mit der Ehe zu Hause. Man hat irgendwo einen Freund, wo man sich hinsetzt und anfängt, dieses Problem zu bereden. Und das kann man genauso gut mit jemandem in der Firma machen. Also man muss da nicht irgendwie ins Büro gehen, die Arme in die Hüfte strimmen und sagen, so ich muss jetzt was sagen, sondern macht das einfach warm wie mit dem Kumpel hinsetzen mhm. sagen mir liegt da was auf der Seele ich möchte dir da mal was erzählen kannst du mal mir kurz zuhören das funktioniert immer also ich habe noch nie erlebt dass da jemand blockt
1: kannst du vielleicht Tipps für Telefongespräch geben wie man ganz schnell vielleicht Headhunter kennen kann
0: Oh, Headhunter ja also Headhunter ist es immer man kann da halt bei Headhunter ist es so also ich google meistens die Nummer und ähm, meistens sind diese Nummern die dort anrufen ja, schon im Internet bekannt. Ich habe jetzt einen angerufen, sage ja. Der sagt, der wäre von irgendeinem Verlag, vom Zeitungsverlag, sage ich komisch. Sie haben letzte Woche noch Strom verkauft, sagt aber, wieso das? Sage ich, ihre Nummer gegoogelt, sie haben 136 negative Einträge. Sagt er so, nein, das gibt es ja gar nicht. Wie, wie kommen die denn da rein? Sage ich, wird von irgendjemand da reingeschrieben haben, den sie angerufen haben. Also, man kann während des Gesprächs googeln, man, ähm, man kann halt mit Ja und Nein antworten. Die meistens reden, sie sich um Kopf und Kragen, haben immer die gleichen Sätze, die sie ablesen. Man kann auch ganz ganz frech sagen, das haben sie gerade schön abgelesen. Mhm. Was möchten sie eigentlich wirklich? Das wissen die meisten gar nicht, weil die wollen da irgendwie durchgestellt werden. Und ansonsten gibt es auch, sag ich jetzt mal, es gibt ja auch Warteschleifen. Also es gibt für ganz liebe Kunden Warteschleifen mit schöner Musik. Es gibt aber auch für nervige Kunden
2: Warteschleifen mit sehr nerviger
1: Musik. Danke für deine Tipps.
2: Du als Zuhörer stellst dir jetzt bestimmt die Frage, ob ein CCO bei deinem Arbeitgeber auch dein Team und insbesondere dich in deiner täglichen Arbeit unterstützen kann. Denk mal drüber nach. Und wer Dieter kennenlernen will, darf gerne mal vorbeikommen auf einen Kaffee trinken. Oder oh, soll man Mandy nicht hören. <lacht> es geht natürlich nicht hier um eine Partnervermittlung, sondern einfach nur um einen wirklich positiven, freundlichen, stark kommunizierenden Menschen mal live kennenzulernen.
1: Vielen Dank Dieter auch, dass du unsere Fragen und also neugierige Fragen über deinen Job dann auch beantwortet hast. Ich hoffe, dass es dir auch Spaß gemacht hat.
2: Ja,
0: macht Spaß. Aber wie gesagt, das habt ihr habt ihr ganz schön abgesprochen so, ne? Habt ihr ja. nichts gesagt und dann hier
1: einfach also mal vorbereitet. Ja. So vielen Dank liebe Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Auf Hallo Dieter, bist du bereit? Ja, ich bin
0: immer bereit. Super. Wir fangen ganz
2: schnell an. <lacht> was ist los? Du spürst die Augen. Er dann. ist live. Er ist live. Weiter weiter, auch wenn unsere Verwandtschaft...
0: <lacht> ja, das war das kleine Handpeeling. Die Werbung dafür. <lacht> Von Sandstein.
1: So, vielen Dank, liebe Zuhörer. Und wir hören uns... Nee, wir sehen uns, nein... Und bis zum nächsten Mal. Ach, <lacht> ich drück mal Pause.